2: Bienvenidos a un episodio especial, muy especial. Estamos en Alerta Spoiler MX. Me da muchísimo gusto recibir a Everardo González con nosotros. Saludo primero, como siempre, a mis queridos spoilers. Andrea, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Emocionada por esta entrevista. Tenemos al mejor documentalista en México actualmente.
2: No lo dudo ni un solo segundo. Y además presumo que fue mi profesor. Gladys, ¿cómo estás?
3: Hola, Juanjo, muy bien. También muy emocionada porque disfruto mucho el cine de Berardo y quiero ver qué nos tiene que decir atrás de bambalinas. ¿no?
1: Tras bambalinas, muy bien. Pato. Hola, pues encantado de nuevamente poder coincidir eh, porque ya antes de, la, antes de que sucedieran los spoilers habíamos tenido una conversación muy amena en algún foro de cine y me encanta su visión y su cine y la propuesta en su narrativa. Muchas gracias, Everardo.
2: Te digo que el pato siempre empieza muy elevado. Sí. Este güey siempre lo lleva más arriba <risa> y, eso, y, y eso eso, eso, me encanta. Everardo, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto.
4: Bien, muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias a, a todos ustedes. Bien, aquí en, en el hastío de la pandemia, claro. En el aquí, encierro.
2: Aquí estamos todos en el encierro, pero fíjate que este este proyecto justo nace en el encierro entonces es una de las cosas que le agradecemos acá everardo quería yo sin rodeos eh, centrarme un poquito no, no no me voy a ir hasta que a a tu, a tu etapa de estudiante ni mucho menos pero pero me obliga a llegar ahí ladrones viejos es uno de mis documentales favoritos no no porque lo dirijas tú yo te, te tengo te tengo cariño tú sabes que, que sí pero me parece una una gran historia detrás muy bien narrada y, y que además me invitó a mí a, a seguir contando historias. Cuéntanos un poquito la historia detrás de, de Ladrones Viejos.
4: Bueno, mira, yo había terminado la canción del pulque, lo que fue mi tesis y después se convirtió en mi ópera prima. Y tuve un apoyo de un programa, el programa Jóvenes Creadores, del FONCA, para hacer un pequeño corto, un corto que se tituló Lipo. Lipo era a partir de, una, de un cuento que escribió, pues bueno, era un escritor muy marginal en México, eh, que hablaba de. Era sobre, sobre prostitución en el barrio de la Merced y el vínculo con la magia y la brujería, etc. Y yo fui un poco a buscar los personajes que refería en, esa, en ese cuento, Dino Suárez. Eh, no, es, no, no me acuerdo el cabrón, como sea. Eh, y fui al cuadrante de Las Soleras en, en el barrio de La Merced, porque quería yo grabar un prostíbulo que está en un costado que se llamaba el 9 de Limón. Pero el Limón es la calle y el número 9 era el número del precio. Y fui, ahí, como hago normalmente, a tratar de encontrar una llave que me abra otras puertas, y en esta ocasión fue el párroco del templo de la soledad en la merced y bueno, ese proyecto fue muy cortito se hizo este, un corto muy breve, no sé ni dónde está pero bueno, es con lo que yo participé de jóvenes creadores en esa época y él me llevó a una vecindad que estaba en la acera de enfrente a la que apodaban la Casa de los Espantos y la Casa de los Espantos era una vecindad que funcionaba como escuela de ladrones como si estuviéramos viendo clásicos del cine. Era un lugar en donde los jóvenes aprendían de los maestros básicamente a ser chineros, que es una llave que aplican para asfixiarte. La usan mucho, sobre todo para en las centrales de autobuses, cuando viene gente del campo con dinero a la Ciudad de México. Los sofocan, los desmayan, los roban, y el otro despierta y se da cuenta que lo atracaron. Pues, ¿no? Y ahí vi algunos que estaban aprendiendo. Este, la llave. Cheta. Eso despertó mucho este interés por lo que se conocía eh, en el mundo policíaco, en el argot policíaco, como los artegios. Tenía que ver con la tipificación de los modus operandi de los criminales de esa época. Yo había estado muy cercano por muchos años a la fuente policíaca en la Ciudad de México también, y había conocido a un par de viejos comandantes y me acerqué a ellos, a ellos para empezar a encontrar qué eran los artegios y quiénes eran las figuras más emblemáticas por cada modo de robo. ¿no? Eh, en ese momento no había aparecido la historia, no había trama ni argumento, era una especie de bestiario lo que yo quería hacer, una lotería del crimen que hablara un poco de cómo operaban los artegios, era dedicado a los artegios, no había una historia ni un personaje, y Empecé por un lado un trabajo de investigación con los policías viejos, y por otro lado en las hemerotecas, básicamente la hemeroteca nacional, y buscando personajes encontré eh, la nota fechada en el 72 que refería el robo a la casa de Luis Echeverría. Cuando yo leí que existía el robo a la casa de Echeverría, que había existido alguien que robó la casa de Luis Echeverría, me di cuenta que había una posibilidad de película que ya no fuera necesariamente solo un catálogo de modos de robo, sino una épica narrativa, una propuesta narrativa, pues, ¿no? Y comenzó un proceso de investigación complejo, este, en donde pues yo ahora tenía que encontrar a, a al Carrizos que era el, el ladrón que había robado la casa de Luis Echeverría Álvarez en el 72, y al mundo que lo rodeaba, pues, ¿no? Y así fue, este, como, como inició Los Ladrones Viejos, fue un descubrimiento en una nota periodística en la Hemeroteca Nacional, este, haciendo una investigación para otra cosa, que tenía que ver con lo mismo, pero que fue pues, solo un detonante para llegar a esta historia. Y así me di a la tarea pues, de buscar a, a Don Efraín, eh, lo busqué como primero por las fuentes policíacas Después fui a los barrios en donde él había operado, básicamente el barrio de Atlampa, aquí en Tlatelolco, por el edificio de, Banorte, de Banobras, esa que es como una pirámide rara, eh, y nadie me dio razón del de Carrizos. Hasta que un amigo mío, yo que era, es Arturo Sánchez, y Omar Cabrera, uno era el editor del periódico Metro, de policíacas en la ciudad, Yomar Cabrera era un reportero de espectáculos de la de reforma me propusieron hacer un, publicar un anuncio cl clasificado en Metro en donde pues, había un se buscan una nota del se buscan y un contacto y en esos apodos las personas que yo buscaba estaba el Carrizo. hasta que una buena tarde una, recibí llamada a mi teléfono eh, de una mujer que me me dijo que si yo buscaba el Carrizos, a el, el Carrizos ella era su esposa. Y bueno, hicimos una cita, nos encontramos para hablar y el Carrizos armó todo un ese movimiento chueco. Ahí me enteré que él estaba preso en el reclusorio sur en ese momento y armó toda una movida para que yo entrara al reclusorio a, a hablar con él. Y ahí empezó una relación muy compleja este, con don Efraín. ...y con el universo de Los ladrones viejos
2: ¿En algún momento te consumían los nervios... ...sabiendo el tipo de personas... ...a las que te enfrentabas y demás o no?
4: No, claro, pues yo era muy chico... ...yo tendría entre 29 y 30 años... ...o 29 y 32, no sé... ...pero realmente era chico, ¿no? Y estaba enfrentando a gente de 65 70 años... ...con colmillos muy retorcidos, ¿no? Claro que estaba... ...y no solo eso... Pues yo sabía que estaba entrando, porque yo entraba al reclusorio, por ejemplo, tenía que llegar a la puerta y preguntar por el gallo, que era un custodio corruptísimo del, del, del reclusorio. Y a él le tenía que decir que venía de parte del Güero Gil, que era un lugar teniente del cártel de Juárez. Y él me ponía lo que conocen como una estafeta, que es el que te lleva hacia el patio, hacia el, hacia el patio en donde me encontraba con el carrizos, y todo eso sin registros de entrada, ¿no? O sea, que eso era muy delicado. Pero, pues, digo, confío un poco en que las cosas iban a salir bien. Pero claro que es muy intimidante este, el universo de los criminales. Porque además el Carrizo es, es cuñado de Andrés Caletri, que es un secuestrador este, muy renombrado en México. O sea, la mujer con la que yo me vi es la hermana de Caletri. Y... Pues ahí fui midiendo un poco, este, claro que entendí que el oficio, o sea, las ladrones fue una gran escuela para mí, en muchos sentidos, en el manejo de los tiempos con las personas, en la paciencia, eh, en, la, en aceptar que la decisión final es del otro y no necesariamente de uno, eh, a generar ciertos protocolos de seguridad con los que iba yo a seguir trabajando en el futuro, eh, y bueno este, sobre todo uh, saber que uno en ese momento está un poco despojado de poder que el poder está en las manos del otro y que ese poder se invierte cuando la película ya cae en mis manos y entonces asumiendo eso este, pues queda uno un poco a merced ya la fe no <ríe> a merced del tiempo de la fe del olfato también del instinto ¿no? pero claro intimidan mucho sobre todo más que el Carrizo, o a sea, mí me intimidó mucho el Drácula, el policía. Él, él me intimidó mucho porque yo hablé con él, este, no accedió a aparecer en la película, lo vi como durante un año, eh, pero él era mucho más acostumbrado a intimidar. Eh, permanentemente era alguien muy agresivo en su trato, este, permanentemente amenazaba, eh, y le tuve más miedo yo creo que al Drácula que al propio Carrizo.
0: Eh, Everardo, eh, ahora mi pregunta va un poco por tu, tu elección de profesión, ¿no? Mi pregunta de origen era por qué elegir el género documental. Después leí eh, por ahí que te formaste como periodista inicialmente y digo ahora ya entiendo por qué el género documental, pero entonces mi pregunta es por qué elegir el cine como este ejercicio periodístico dentro de todos los tipos de periodismo que puedes hacer.
4: Ah, no, no, primero tendría que partir que no necesariamente lo que yo hago es periodismo, tiene, tiene códigos distintos, pues, responde a posicionamientos éticos distintos y tiene razones de ser distintas. Mi, mi fin no es informar. Eh, y el fin del periodismo sí lo es, ¿no? Yo yo llegué por accidente al cine, yo realmente no no tenía ninguna eh, nunca imaginé que iba yo a tener una carrera en el documental, no fue ni un sueño remoto, pues, ¿no? Yo realmente quería ser reportero gráfico, pero hice un examen en la Escuela de Cine en la Ciudad de México, en el CCC, porque me picaron el orgullo y apliqué este, a ver si me quedaba, y resultó que me quedé. Eh, ¿Y por qué el documental también llegó de manera muy casual? Yo en esa época me estaba formando como, cine, ¿no? como cinefotógrafo, o sea, hablando de los previos a la digitalización del cine, y la oferta laboral de un fotógrafo en esos años era mínima. Era la publicidad, el videoclip, entonces, y ser parte de las siete películas que se filmaban en México, ¿no? Entonces, justo en el momento en el que yo me estaba debatiendo entre desertar o no del camino del cine, porque no tenía yo los cobijos, ¿no? O sea, finalmente era una época en la que había que tener mucho soporte, pues, ¿no? De las familias, este la digitalización trajo otra cosa al escenario del cine, ¿no? En ese momento filmaban los ricos, los hijos de los cineastas o la gente que venía formada en publicidad. Y yo pues no traía nada de eso, ¿no? Entonces, justo cuando yo iba, estaba decidiendo desertar, eh, tuve la fortuna de hacer un ejercicio que me dejó un cineasta bosnio que estaba entonces dándome clases. En esa época era pareja de la cineasta Dana Rothberg. Estaba en México, él había filmado una gran película que se llama El Círculo Perfecto, que es quizá la primera película que se filmó durante el sitio de Sarajevo. Y él me dejó un ejercicio de siete minutos, que después se convirtió en la canción del pulque. Y lo que encontré ahí es que efectivamente podía yo aplicar, por lo menos los procesos de investigación social, una metodología con la dramaturgia que estaba yo aprendiendo, y por otro lado, fue uno de los primeros ejercicios que se empezaron a construir desde la digitalización del cine. O sea, se redujo el equipo de filmación, se dejó de depender de la infraestructura y yo pude hacer una película con un sonidista y una cámara. La cámara la hacía yo. Este, y después, como era parte de mi formación académica, pues tuve la ventaja de formarme con un gran editor, Juan Manuel Figueroa, que le dio sentido también a la película y que hizo que funcionara, pues, ¿no? Y la película se estrenó en el 2003 en, el en lo que era la muestra internacional, ni siquiera internacional, era la muestra iberoamericana de cine en Guadalajara, y ganó, y ahí cambió todo. O sea, digamos que ahí se empezó a discutir mucho. Fue un escándalo porque ganaron tres documentales Recuerdos de Marcela Arteaga, La Pasión de María Elena de Mercedes Moncada, y la canción del pulque mía. y la gente de la ficción estaba escandalizada, molesta etcétera, pero eso puso un foco en nosotros y eso nos regaló una carrera, o sea nos hizo ver que había camino eh, fue un poco accidental o más bien, más que accidental fue como fortuito, ¿no? porque también es el momento un, un par de años después en donde Inti Cordera arranca esfuerzos para hacer Docs DF eh, Gael García y Diego Luna, para apoyar un poco a Eugenio Polvovsky, en ambulante y entonces se vuelve una generación completa dedicada a la promoción del documental, a la formación de públicos de documental, y eso nos puso en el escenario, y ya lo que vino fue una consecuencia de esas circunstancias que, por supuesto, rebasan a los cineastas y a las obras, ¿no? La coyuntura este, siempre determina mucho el destino de la gente o de, las, de la obra, pues, ¿no? Y ya no lo solté porque me fui entendiendo el valor y el aprecio por hacer documentales usando, ¿sí?, herramientas del periodismo, pero no necesariamente respondiendo a sus conceptos de verdad, ni a su fin primario, este, ¿no? Que es la de informar. Yo, al contrario, siempre creí que el documental pecaba de informativo. Y filtraba siempre primero por el intelecto. Y yo quería hacer películas basadas en la realidad, que por montaje construyeran una sensación de verdad, cosa que el periodismo no se puede permitir. ¿verdad? Y construir esa, como esa convención de realidad y de verdad que solo ocurre en las pantallas. De o sea, no es distinto a lo que pasa con El Exorcista o a Star Wars. Si no crees que es verdadero, no funciona. Es más verosímil que verdadero. Uh -huh. Y así llegué, pues me seguí. Ah, me seguí porque me encantó, ¿no? O sea, que no le gusta andar. Pues por eso a mí me pega particularmente el confinamiento, ¿no? este Yo vivo, yo no tengo esa inventiva de un guionista de ficción. Lo que yo hago no se construye a partir de mi mundo interior se construye a partir de lo que veo, escucho, lo camino, este, la gente que conozco, y pues eso es lo que me trae como un coyote enjaulado, ¿no?
3: Justo eh, para allá me, surgi me, bueno, me surgieron dos preguntas, una iba dirigida a, a lo que dices ahorita de que no, no te irías por el lado de ficción, porque yo disfruto mucho de cómo utilizas el símbolo en tus, en tus documentales y se me haría genial poder verlo también súper explotado en una ficción, pero me, me comentas que no, no te interesa tanto ese lado, entonces voy a pasar a la segunda pregunta que tiene más que ver con el contexto del cine actualmente. Eh, hay, como muy, hay como un renacer del cine en México, pero también hay, es muy difícil alcanzar a lograr lo que tú conseguiste. Entonces, mi pregunta es, de acuerdo al contexto que vivimos actualmente, ¿qué podrías decirle como a los cineastas eh, que están ahorita desarrollándose que pueden hacer para, para lograr llegar a, a donde estás tú ahorita, Everardo?
4: Bueno, como, como yo decía, gracias por las flores... Pero como yo decía, yo soy resultado de una combinación de circunstancias. O sea, por supuesto que hay una dosis grande de trabajo o de talento, si quiero no verlo, pero de mucho trabajo y disciplina, pero también porque hubo una generación entera que me decía que valía la pena. Cuando uno va muy solo haciendo el trabajo, es muy fácil desmotivarse. Y cuando eres parte de una inercia, de un colectivo, pues de la colectividad, pues entonces sientes que lo que estás haciendo tiene futuro o tiene por lo pronto tiene destino esa pequeña obra que a lo mejor te llevará a otra no lo sé eh, yo creo que lo más importante en este momento cuando o sea, llegó un boom del cine mexicano en muchos sentidos en, de manera internacional incluso en plataformas en salas de cine etcétera etcétera yo creo que está en un momento de grandes riesgos porque entre la crisis económica, entre los problemas que generó la pandemia y entre las nuevas políticas públicas o nuevos caminos que está tomando el país, están haciendo muy difícil el debut de jóvenes cineastas. De acuerdo. Porque se está dejando toda voluntad del mercado. Y lo que yo hago definitivamente, si hubiese quedado a voluntad del mercado, no habría existido. O sea, yo existo también porque hubo voluntad política para que gente como yo... O Tatiana Hueso, o, o Eugenio Polgowski, o Marcela Arteaga, o en fin, muchos existiéramos. Hubo una apertura, por ejemplo, en esas épocas, desde el Instituto Mexicano de Cinematografía, cuando lo comandaba Marina, estaba en Cádiz, de que las películas documentales también pudieran terminarse en copias en 35, porque. Hablo de los previos, de la digitalización y el DCPI. Había que hacer copias y claro. proyectar en cine, en las salas. Y no llegabas a extremos comerciales si no era con copias en 35. Un grupo, entre ellos este, pues muchos de los que refería ahora Luciana Kaplan, estaba también. Nos sentamos con el INSINE a explicarle por qué valía la pena o por qué era importante que también los documentales fueran considerados un brazo de la cinematografía. ¿Y por qué teníamos que llegar también a las salas de cine? Y entendieron y modificaron sus convocatorias de, de, de fomento. Y abrieron el espacio para que eso ocurriera. Y entonces pudimos llegar a algunos a las salas comerciales. Y aunque no hiciéramos los números, que hacía una película de ficción, y ni siquiera te hablo de, de comedias que tienen esa finalidad, sino de obras más modestas, pues no llegábamos a los números sí hacían que las películas sonaran, resonaran en el colectivo mexicano. O sea, la gente se enteraba que había una película documental que ya era una rareza, que estaba en la sala de cine. Eso se lo debemos definitivamente a la política pública. Cuando Jorge Sánchez llegó, trabajamos otra vez un grupo de cineastas y promotores, etcétera, para que el documental tuviera una catapulta más internacional. También Jorge Sánchez y su equipo tuvo apertura para eso y entonces tuvo una delegación en Berlín, una delegación en itfa una delegación en Sondas, eh, en festivales documental en América Latina. Vamos, él, le, le interesó. Bueno, eso no existe hoy. Lo que no existía entonces eran las plataformas. Nuestra batalla era contra la MPA, que era la Motion Pictures Associated, que es todavía, que congrega a los grandes estudios de cine en Hollywood y que son los que siempre nos han tomado la taquilla. El monstruo que a veces tiene con las plataformas es mayor que el que existía con la MPA porque está en las casas. No hay necesidad de ir al cine para ver las películas. Ellos están decidiendo los destinos del cine mundial y los patrimonios cinematográficos se lo están quedando ellos. El escenario es muy complejo y yo estoy convencido que lo que es necesario es un relevo en términos de la presión política. La presión política la seguimos haciendo los nostálgicos eh, que peleamos por los fideicomisos, eh, porque no nos los presupuestos, porque la política pública no se desmantelara y no lo logramos. Pero yo sí vi una generación que es la detrás mío, muy callada. Se eh, Está generando una Falsa sensación de bienestar con el trabajo que las plataformas les están ofreciendo, sin que se den cuenta que lo que están haciendo es maquilando. Eh, y contra eso hay que ir. O sea, yo creo que es un momento en que la nueva generación tome la presión política, se organice para generar presión política y se haga un nuevo grupo. Porque definitivamente los, mon los ojos del mundo siempre están en los jóvenes, en las obras nuevas. Eh, y es a quien, más, a quien más va a impactar políticamente. Nosotros tenemos muchos callos pisados por muchos años, este, ya hay confrontaciones directas, es más complicado, ¿no? aunque tengamos más acceso a las esferas políticas grandes. bueno El consejo que yo daría, volviendo a tu pregunta, perdóname por haberme
3: extendido. No te preocupes, es excelente. Que
4: sin organización, sin colectividad, y sin presión política, es muy difícil que se haga una carrera larga. Porque lo que está ocurriendo con las plataformas es que todo es absolutamente preciso. Estoy
3: completamente de acuerdo contigo.
4: Y muy efímero. ¿Quién recuerda Roma de Cuarón hoy? Y es Alfonso Cuarón, me explicó. ¿Pero a quién le importa Roma el día de hoy? Prácticamente a nadie. Ya están en otras 70 que llegaron después, ¿no? Va a pasar con ya no estoy aquí. En cuanto ya no logró la candidatura, la postulación al Oscar Netflix dijo, bueno... Listo, llegamos hasta acá, pero la película es nuestra. Y entonces ya no hay esto que ocurría con las obras cinematográficas que iban como palenqueando, ¿no? que iban de plaza en plaza, este, nutriendo la programación y generando por lo menos más vida en la obra. ¿no? Aquí una vez que la obra dura, sí, tres semanas, cuatro semanas, más que en una sala de cine, pero el problema es que a diferencia de lo que ocurría antes, ahí se acabó. Se acabó en cuatro semanas. Y esa película, yo quiero, si yo quiero mover el abrazo de tres minutos que hice con Netflix, no puedo. Yo no la puedo meter en retrospectivas, no la puedo ofrecer en muestras, yo no puedo hacer nada con ella porque le pertenece a ellos. Y eso es el riesgo, es una falsa sensación de bienestar, que te paguen una muy buena lana por hacer una película, cuando lo que también hay que respetar y defender son las autorías, a quién le importan los directores de Luis Miguel. ¿A quién le importa quién hizo tal o cual película? Se sabe que la produjo Netflix, pero no se sabe ni quién la dirigió, ni quién la fotografió, etcétera, etcétera. Ese es el riesgo que está enfrentando su generación ahorita.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
1: Pues también como la pregunta de Gladys sería, ¿qué, qué consejo este, das para conectar con la audiencia mexicana que parece como embelesada con este otro contenido cultural que en ocasiones, sino en, que en todas, siempre suena muy ajeno, ¿no? como, a, como a esta narrativa propia. Entonces, eh, tú desde que generas una, una propuesta o una narrativa o encuentras una historia, eh, ¿cómo, ¿cómo piensas eh, en la audiencia o, o en la gente que lo va a ver? ¿Qué, qué reacción esperas? Este, ¿Tienes algún motivo respecto a ellos? Que nos compartieras algo de eso.
4: No, mira, yo siempre partí entendiendo o sabiendo los estigmas con los, que, con los que carga el documental. El documental tiene muchos estigmas y son prácticamente una condición del documental. Se dice que es aburrido, aleccionador, educativo, informativo, etc. Y que entonces, ¿quién se va a sentar a una sala de cine para que le enseñen? Para eso va a la escuela, ¿no? Este, y para, para mí eso fue clave en el principio entender que el documental cargaba con esos estímulos y entonces yo lo que he intentado siempre es aprovechar la narrativa la dramaturgia pues la construcción dramática eh, tratar de despejarla en las películas que hago por ejemplo eh, Los ladrones viejos tienen la historia de un gran robo más allá de que el personaje sea fascinante o no hay la historia de un gran robo atrás y eso ya permite construcción dramática. El cielo abierto es una película en donde se asesina a Monseñor Romero, pero lo verdaderamente, lo que brinda posibilidades narrativas es que este personaje sabía que iba a ser asesinado. Entonces ya no es la historia del asesinato de Monseñor Romero, es la historia de un hombre que sabe que será asesinado. Eso ya contiene drama. O de Australia que habla sobre los retornos es la historia de un éxito, de un éxodo y un regreso. Ajá. Yo lo que procuro, no siempre me sale, por supuesto, pero lo que procuro es eh, ubicar qué de lo que, cuáles son las herramientas narrativas que usa el cine de ficción o la narrativa de ficción para tratar de adaptar lo que encontré en la realidad a esa narrativa. Para mí esa es la verdadera hibridación. No si el actor es natural o no, para mí eso es pura forma. No, no, este, no, no es un asunto filosófico, ¿no? es, para mí eso es drama. para mí lo verdaderamente filosófico es encontrar qué construye, qué hace de una persona a un personaje, o qué hace de un evento en la realidad una construcción dramática, qué pasa en la vida que nos regala el drama, porque digamos que es volver a la poética, es como volver al inicio de la poética, o sea Aristóteles desarrolla la poética, no porque se la invente, sino porque es un observador de la naturaleza humana, de las relaciones humanas, de los hechos este, sociales, pues. Y entonces se da cuenta que emocionalmente funcionamos a ciertos estímulos. ¿no? El patos, lo que llama, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo procuro. Volver un poco a la poética, y claro que nunca va a ser una calca, ¿no? Pero sí es un referente entonces si lo que yo estoy haciendo se parece a la tragedia trato de entender la tragedia si lo que hago se parece a la comedia trato de entender la comedia y algunos elementos de la realidad que, que vi, que encontré caben en las estructuras dramáticas y, el, y a lo mejor eso solo sirve para el primer corte, me explico y después hay que la obra empieza a tomar su propio cauce y empieza a dictar su propia forma pero en mi oficio y llegar a ese primer corte es muy importante porque hay pocos referentes, hay pocos asideros de certeza, y la dramaturgia ofrece algunas certezas, este, definitivamente. Entonces, ¿qué hace? De alguna manera yo con esto estoy pensando que quiero que mi trabajo sea visto por otros. O sea, yo entiendo la narrativa como una súplica. Como suplicarle al espectador que no se levante y se quede otros cinco minutos, <risa> o diez minutos más, o quince minutos más, ¿no? Para mí eso es narrar, en cualquier género, hasta en la música. Es pedirle a, a quien te escucha, a quien te ve, que, este, que se quede otro ratito, ¿no? Y hay que dar herramientas para que ese ratito este, funcione. No puedes soltar todas las respuestas, lo que tienes que abrir son preguntas, porque pues, no se levanta y se va no siempre me sale, pero te juro que siempre lo intento <ríe> sí.
1: me, en, me encanta muchas gracias Everardo, cómo hablas de la narrativa pero desde la dramaturgia, no me recuerda un poco a Einstein cuando desarrolló su teoría del montaje y él igual se basaba de la literatura para pensar en imágenes y decir, oye puedo juntar estas imágenes y entonces generar como, como esta emoción no como ese pedirle... Ajá, entonces... O sea, eso es lo que construye el discurso. Sí, y me, y me encanta esa perspectiva desde la dramaturgia, me parece muy enriquecedora a todas, y, y ahora me cuadra mucho de, los, del, de la forma en la que vas presentando como, como a tus personajes y cómo vas construyendo tus historias. Y creo que al final el, el documental también
2: es montaje, ¿no? Lo, lo, lo decías es claro. claro. totalmente montaje y, y, tiene, y tiene que ver con eso.
1: Escucha Glocal. Piensa out of the box. Continuamos. continuamos, continuamos,
2: continuamos. Eberardo, yo tengo una pregunta. Hace ratito estabas ya mencionando Netflix, plataformas y todo esto. ¿Tuviste alguna limitante creativa en el abrazo de tres minutos?
4: No, yo fui muy afortunado. O es sea, un proyecto que llegó. Realmente yo entré al proyecto para entender un poco cuál iba a ser el futuro de mi oficio entré como para asomarme a la boca del león. ¿no? Era una gran oportunidad, porque además era la primera vez que iba a hacer un Netflix original para América Latina en documental. El abrazo de tres minutos es el primer Netflix original que se hizo para América Latina en documental. Y claro, cuando yo recibí la información, la invitación, yo había mandado una propuesta muchos meses atrás, ¿no? que había sido rechazada, y de cuando fue rechazada, dije, bueno, pues ya se cerró la puerta. Y estaba yo ese día en el Paso, Texas, con un amigo mío, Fernando, y me hablaron y me dijeron, oye, ya se despertó de nuevo esto. Eh, Tienes algo que mandar. Dice puta, pues no sé para cuándo. Yo voy a estar dos días en el Paso, pues para allá, güey. Y dije, puta, tengo dos días para encontrar algo estando aquí, porque querían que fuera sobre frontera, ¿no? Y le dije a mi compa, Carlos el abogado, que fíjate que me hablaron y necesito una historia. Y él me dijo, mira, en unas tres semanas va a ocurrir este evento. Si quieres, ahorita mismo le hablamos al vato que lo organiza. Y le hablamos. A mí me emocionó mucho la, la, el evento no que iba a ocurrir por su dimensión humana y también por su dimensión política. Era muy reciente los ataques a, a los mexicanos en los discursos de Trump. Y dije, puta, esta es la historia, va Les hablé a Daniela Latorre y a Elena Fortes, que eran quienes me habían convocado esta nueva empresa fusionada con los Ramírez, etcétera, que se llama No Ficción, que eran los productores. Y les dije, tengo esto, wey. pero, puta, el pedo es que esto pasa ya. Y entonces fueron muy generosas, dijeron, puta, arriesguemos en lo que llega a la respuesta de estos güeyes. arráncate. Y yo volví a México, convoqué a mi equipo, porque eso afortunadamente he logrado construir, pues un, conformar un equipo que a mí me ha acogido por mucho tiempo, ya que puedo decir, hay que arrancar ya y se mueve, ¿no? Si no, estaría muy cabrón. Y dije, movámonos y todo el mundo se movió. Y entonces llegó la respuesta muy entusiasta de la gente. De Ahora, como eran los inicios de esto también, y esto también hay que entenderlo así, eh, las cabezas de documental en ese momento y creo que siguen siendo en Netflix es gente muy brillante estaba una de las cabezas de Lock Dogs del New York Times estaba la cabeza del, del, de una parte de documental de la BBC estaba la cabeza de documental latinoamericano de sondas y ellos eran mis commission editors por así decirlo era gente a la que yo le tenía mucho respeto pero que también a mí me respetaban y que íbamos a escucharnos entonces no no hubo realmente... Solo hubo intervención, por ejemplo, aunque, aunque yo... Yo sabía que en el tiempo que a mí me pedían que eran 20 minutos, me decían que tenía que durar 20 minutos, eh, iba a ser imposible contar las historias de, los, de las personas, ¿no? Por eso no, no se le da seguimiento y se condensa todo en el momento del encuentro. Siempre les hacía un poco ruido, que si no valía la pena hablar con uno, decían, pues sí, pero pues dame... 70 minutos más, cabrón, ¿no? Y bueno, entendían que no. Luego, yo tenía un primer montaje que era mucho más político porque llevaba, en lugar de Bill Mertens, tenía la, este, los discursos de Donald Trump. Y ellos me dijeron, güey, es que si haces eso, nos perdemos a todos los republicanos ahorita, que no lo van a querer ver. Y ahí entendía un poco esa, ese pragmatismo gringo que realmente han hecho de esto un arte, güey de tratar de hablarle a todos. Me di cuenta que entonces a la suave era más fácil que alguien que respaldaba esas políticas se conmoviera o se conmocionara con el evento que estaba ocurriendo sin necesidad del discurso político. El evento en sí ya era un discurso político. Me tocó tiempo este, entenderlo y acceder porque además yo hace mucho decidí que no quería tener patrones ¿ve? y ahora ya los tenía otra vez y este, pues bueno ellos fue un juego como de ceder a lo que ellos veían yo porque los respeto pues, también a lo que ellos este, sugerían la verdad me puse arrogante y dije pues así lo saben su negocio ¿no? a veces yo creo que cuando uno entra con la fortuna que yo entré a estos espacios y encuentra eco en gente tan brillante hay que saber escuchar lo que es desesperante es cuando aquel que está ahí es en el ejecutivo, que es como la historia del policía y el, 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 del funcionario, ¿no? que toma las decisiones de su escritorio y el tira que está en la calle resolviendo el problema. Que ya en las películas les encanta hablar de eso, ¿no es cierto? Este, de que está en el escritorio. De la China. Bueno, así pasa también. Ahí es donde hay un problema, cuando el que es tu interlocutor es un ejecutivo que no entiende nada de cine, que no entiende nada de documental, que lo único que quieres es que tú hagas un producto que se venda y eso está cabrón ahí sí es un con pared ¿no? entonces no te diría que fue muy bien cuidado en general ellos respaldaron mucho el proyecto hasta que intentó su carrera por el Oscar eh, ya no ocurrió y entonces pues eso es lo que digo pasa pues ya todo esta buena ondez y la madre hasta aquí ya llegamos juntos está bien pues es un convenio ¿no? este y se acabó ya luego ya no han tomado los riesgos de los proyectos que yo he presentado porque sí que son muy arriesgados formalmente. Y que Y ahí sí ya te hablan del target y del espectador y qué va a sentir. Y yo siempre digo, pues, ¿qué va a sentir? No tengo idea, güey. Depende de qué desayunó, cabrón. Depende ¿no? <risa> pues, si le pagaron hoy o no, güey. Si es, se acaba de ser papá o acaba de perder un hijo, cabrón. Eh, eso, güey, ¿qué te puedo decir? Cabrón? No, no tengo idea Pero a ellos les encanta que les diga. ¿Qué va a sentir? Pues no sé, no tengo el control, va. El final, ¿va?
1: Está, es, es un oficio bien complejo, me parece. Eh, eh, Everardo, justamente después de aventarte esta excursión a la boca del lobo de Netflix, eh, saliendo y viendo que no hay como pues este eco justamente porque son historias que que pues de repente le, les pueden poner un freno. Eh, ¿Tú por dónde vas encaminado?
4: Esa es la gran pregunta que me he generado en todo este tiempo de confinamiento. O sea, no solo hacia, hacia dónde voy a ir yo también, ¿no? Porque, o sea, el mundo de la ficción creo que tiene muchas más posibilidades de ser planificado. Y entonces tú puedes diseñar, pensar una serie ep episódica que dure seis capítulos, cabrón, ¿no? Este, y la escribes y más o menos te vas dando cuenta si está funcionando no antes de invertir el dinero en filmarla. El documental es muy difícil, güey, porque pues es cocina muy lenta. Entonces prácticamente le están entrando a proyectos que ya traen financiamiento, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace poco me habló una, me hablaron de Paramount, que quería no sé qué cosa, Latinoamérica además, que luego ya cuando baja a Latinoamérica ya es telenovela, ¿no? O sea, por qué chingados seguimos con eso. Y me decía, algo así como Wild Wild Country, güey. se vota así, güey, pero chingón, pero ¿qué pietaje hay de lo que quieres que se filme? ¿Existe todo ese material? No, 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 no creo. Pues entonces no puede ser como Wild Wild Country, güey. Esa serie es exitosa porque alguien filmó cada segundo de lo que pasaba allá adentro, cabrón, ¿no? O sea, tienes toneladas de pietaje para contar una historia. O sea, ¿Qué está pasando? Que están entrando muchos productores de ficción a producir documentales que son muy rentables, pero sin entender la lógica de producción y de los diseños de producción, ¿no? Entonces justo en eso estoy discutiendo hacia dónde voy. Por lo pronto yo tengo compromiso de terminar una película que traía financiamiento ya la oficina y del World Cinema Fund desde el año pasado, que se pospuso, y tengo el compromiso de tenerla lista para febrero del siguiente año. Más allá, no sé muy bien qué, qué, qué va a pasar. Eh, de, desarrollé un proyecto para los mismos de Baya con Paramount durante el año pasado, pero claro, están buscando ahora cómo se financia, pues, ¿no? Y siempre, pues con esta angustia de puta, pues a, me pones a trabajar, yo pacto con la gente, pues eso tiene que ser más inmediato, claro, ¿no? Porque esa gente que yo ya pacté a lo mejor en seis meses, no quiere, o ya hasta se murió, cabrón, o ya dijo, ya no quiero participar. Y esto no se establece con contratos obrero patronales, cabrón. requieres de seducirlo para que quiera salir en tu proyecto. Bueno, pues me parece que va a ser muy complejo para la gente de documental entrarle. Va a tener que llegar con proyectos ya financiados, ya desarrollados, y quizás con los primeros cortes, para que entonces la plataforma tenga certeza de qué es lo que va a lo que le va a entrar, ¿va? O qué es lo que va a comprar ya cuando sobra terminada, que es lo que a mí me pasó con las otras películas, que lo que hicieron fue comprarlas. Pero ese es otro boleto. Por, por eso es tan cabrón que se haya desaparecido la, los, los, los mecanismos de financiamiento al cine en este país. Porque lo que se quedó descobijado es todo lo más interesante. Todo sí. el cine más interesante, ¿no? hay que nos internacionalizó y el que hizo que un día Netflix pusiera una oficina en México e invirtiera miles de millones de dólares o sea la gente no lo quiere aceptar pero no le debemos esa presencia a las comedias románticas que meten dos millones de espectadores en México Para nada. le debemos esa presencia a los ganadores de Cannes a los ganadores de Berlín, a los ganadores de Sondas a los nominados al Oscar etcétera, etcétera por eso existimos, no porque una comedia metió dos millones solo aquí <risa> Para Madre. nada, ¿no? Sí, damos de la mano, pero pues bueno, ahí luego se les olvida a los compas.
2: De acuerdo, Totalmente. de acuerdo. Everardo, con la intención de, de cerrar la, Gracias, Everardo. la entrevista, ¿dónde, ¿dónde encuentra la audiencia, en qué plataformas encuentra la audiencia tus películas? Que, que, que sepas que están disponibles en plataformas.
4: Ah, están en Netflix, en Filmin Latino aquí en México, en Filmin España, en Apple TV. En movies, en movie, en somos TV en, en, en Estados Unidos, en la parte chicana de, de Estados Unidos, este y bueno, casi todas alguien las subió en YouTube. <risa> sí, de plano batallan mucho. No, ya, ya, pero, con, ya con
2: las que mencionas está claro que están en todos lados. Eh, particularmente yo recomiendo Ladrones Viejos, La Libertad del Diablo y El Abrazo
4: de, de Tres. Están minutos, en Netflix ¿no? las tres. Exactamente. Si no quieren batallar, están ahí en el, en, el, en el supermercado. Pues es un poco ese mismo concepto, ¿no? Sí. Si uno quiere comprar más de 10 productos, güey, va al super, ¿no? Ya no tiene uno que ir por la verdura al mercado de acá, güey, ya la panadería de allá, ahí la chingada. Todo lo encuentran en el super de Netflix.
2: Ahí está, todo, todo, todo en, el, en el supermercado. Everardo, muchísimas gracias por, por, por el tiempo, por la, la profundidad de tus respuestas. De verdad que estamos, estamos muy agradecidos.
0: Muchas gracias por tu tiempo y, y por la experiencia, ha sido muy grata.
3: Y también por, por la labor que hacen a día atrás eh, luchando por los derechos de los que hacemos cine en todo México. Gracias por eso y por la entrevista también.
1: Sí, muchas gracias. No, no son flores, sino aplaudir y a, a, hacer eco como de esa, de esa idea de buscar defender una narrativa propia porque creo que al final eso genera Cultura. Muchas gracias, Everardo.
2: Creo que creo que lo, lo, lo que decías es súper importante. De Tú, al final, creo que abriste un, un, un camino, te sentaste con infinito todo, pero les toca a las nuevas generaciones seguir esto adelante y, y, que, y que tenga más frutos, aunque claro, el camino ya ellos lo dictarán. Everardo, muchísimas muchísimas gracias. No, gracias.
4: Gracias a ustedes y pues ya les mando un abrazo desde acá. Suerte con la crianza, güey.
2: Gracias.
0: Güey. Te
2: mando un abrazo, Everardo.
4: Igualmente.
2: Bye, bye, bye. Bye, con güey.
0: Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio, o en Instagram, Facebook y Twitter como mx Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminada.
4: out of the box.